0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur heutigen Gender Lecture. Ähm, Ja, ich freue mich, die bereits 70. Gender Lecture heute moderieren zu dürfen. Äh, Die Innsbrucker Gender Lecture ist eine Veranstaltungsreihe des Centers Interdisziplinärer Geschlechterforschung der Universität Innsbruck, kurz CGI. Mein Name ist Linda Rausch, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Sportwissenschaft. Und zusammen mit meiner Kollegin Annika Frühauf bin ich seit circa eineinhalb Jahren Mitglied der Forschungsplattform des CGIS. Die Plattform bietet uns zum einen eine gute Möglichkeit zur Vernetzung und zum anderen wollen wir die Plattform nutzen, um dem Bereich Gender bei unserem Institut mehr Raum zu verschaffen und ein Stück weit sichtbarer zu machen. Und in diesem Zuge freue ich mich sehr, Frau Hartmann-Tebs von der Deutschen Sporthochschule Köln begrüßen zu dürfen. Sie wird heute über das Thema soziale Konstruktion von Geschlecht im Sport sprechen und Annika Frühauf. Sie wird das Thema im Anschluss an den Vortrag dann kommentieren. Bevor ich jetzt die Vortragenden vorstellen werde, möchte ich noch kurz ein paar organisatorische Hinweise geben für diejenigen, die es noch nicht wissen. Der Vortrag wird fürs das Innsbrucker Radio Freirat aufgezeichnet und kann dort am Dienstag, den 12.04. um 14 Uhr nachgehört werden. Außerdem wird die Aufnahme dann nach der Radioausstrahlung online gestellt und kann so wie fast alle bisherigen Gender Lectures auf der Homepage des CGIS ähm, als Podcast nachgehört werden. Sie sollten jetzt dazu den Link finden im Chat. Das Chatfenster finden Sie links oben. Jetzt zu unseren Vortragenden. Frau Hartmann-Tews ist Professorin für Soziologie und Sportsoziologie an der Sporthochschule Köln. Sie leitet dort das Institut für Soziologie und Geschlechterforschung. Sie promovierte in Soziologie und habilitierte zum Thema des Strukturwandels von Sportsystemen und der Realisierung der Europäischen Charta Sport für alle. 1997 erhielt sie dann den Ruf auf die Professur für Frauenforschung im Sport. Und 2012 war sie Gastprofessorin an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Dort durfte auch ich sie kennenlernen. Die äh, Schwerpunkte in der Forschung sind zum einen Analysen zur medialen Konstruktion von Geschlecht in der Sportberichterstattung. Außerdem forscht sie zu geschlechtsbezogenen somatischen Kulturen im Kontext von Sport und Altern, zu den Rahmenbedingungen sexualisierter Gewalt im Sport und zur Situation von LSBTI-Sternpersonen im Sport. Nochmal herzlich willkommen, Frau Hartmann-Tiefs. Die zweite Person, die ich gerne vorstellen möchte, ist Annika Frühauf. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Sportwissenschaft. Sie hat Sportwissenschaft in Innsbruck studiert und auch in dieser Disziplin promoviert. In ihrer Promotion hat sie psychometrische Herangehensweisen untersucht um das Risikoverhalten und Motive im Abenteuersport zu erfassen. Ihr Forschungsinteresse beinhaltet pädagogische und soziologische Fragestellungen mit Fokus auf Geschlechtsunterschieden im Abenteuersport und im Schulsport. Herzlich willkommen, Annika. Kurz noch zum Ablauf, bevor ich an Frau Hartmann-Tews übergeben möchte. Nach dem Vortrag und dem anschließenden Kommentar haben wir noch Zeit für eine Diskussion. Sie können gerne Ihre Fragen über die Chat-Funktion stellen. Sie können das auch schon während dem Vortrag machen. Ich werde Ihre Fragen dann im Anschluss vorlesen. Sie können natürlich auch gern selbst Ihre Fragen stellen und das Mikrofon verwenden nach dem Vortrag und dann dem Kommentar. Okay, dann würde ich gerne übergeben und ich freue mich auf den Vortrag.
1: Ja, liebe Voraus, ganz herzlichen Dank ähm, für die Anmoderation und vor allem dem ganzen Team für die Einladung zu dieser Gender Lecture. Ich wäre am allerliebsten natürlich wirklich nach Innsbruck gekommen. Hat sich heute nicht so ergeben, ähm, aber es lässt sich ja vielleicht nochmal nachholen. Ja, das Thema, was wir abgesprochen haben, ist äh, die soziale Konstruktion von Geschlecht im Sport und ich möchte sozusagen das auf drei drei Schritten machen. Ich möchte erstmal so einen kleinen Rückblick äh, machen auf die Sportentwicklung aus Geschlechterperspektive und nach einem kleinen Fazit, wo ich die Einsichten aus diesem historischen Streifzug zusammenfasse, möchte ich das Ganze theoretisch etwas einbinden und dann mit weiteren Beispielen aus der aktuellen Zeit nochmal fortführen. Ja, es ist jetzt nicht animiert, merke ich gerade. Das heißt, einige Folien sind dann vielleicht sehr voll auf den ersten Blick, aber das kriegen sicherlich alle gut geregelt. Mein Einstieg bei dem historischen Streifzug ist das 18. Jahrhundert und zwar dort der Johann Christoph Friedrich Gutsmuth, einen, glaube ich, aus der, die in die Sportwissenschaft äh, studiert haben bekannt. Äh, er ist einer der Päpste der Einführung von Entwicklung von Gymnastik in Deutschland. Und hat äh, 1793 einen, man würde sagen, Bestseller äh, geschrieben, nämlich dieses Buch hier, Gymnastik für die Jugend. Äh, Ganz viele Beschreibungen von Bewegungen, die für die Jugend angemessen ist. Ich habe das mal illustriert hier an der äh, rechten Seite der Folie, äh, was dann hinter unter dem Begriff auch Gymnastik firmiert hat. Das Spannende aus Sicht der Geschlechterforschung ist, dass Mädchen überhaupt gar nicht vorkamen. Also es hätte eigentlich auch heißen können, Gymnastik für die Knaben oder für die Jungen. Erst in der zweiten Auflage, 1804, kamen dann die Mädchen ins Blickfeld, aber auch nur mit ähm, so einer Seite bei diesem doch recht äh, dicken Buch. Also nicht sehr viel. Und äh, aus diesem kurzen Bereich habe ich was rausgezogen als Zitat, um zu illustrieren, wie dann die Mädchen, jungen Frauen gesehen worden sind. Zitat, das Los des Weibes soll nicht Krampf und hysterische Schwäche sein, sondern Gesundheit und Vollkräftigung. Es soll nicht Kranke nein, gesunde Kinder ergebären. Will man den Zweck so, soll man auch die Mittel wollen. Keine förmliche Gymnastik für die Mädchen, aber tägliche Bewegung im Freien, muntere, bewegende häusliche Verrichtung, kleine Fußreisen. Und viel mehr hat äh, gutsmuts eigentlich dann auch nicht beschrieben im Vergleich zu ganz detaillierten Ausführungen bezug auf die Knaben. Wenn man jetzt äh, ein bisschen weitergeht. Dann sehen wir Turmvater Jahn, der 20 Jahre später geboren worden ist als Gutsmut und noch so ein bisschen länger gelebt hat. Also jetzt sind wir dann eigentlich im 19. Jahrhundert. Und 1811 Eröffnung des ersten Turmplatzes in Berlin. Also eine Neuerung. Das sind öffentliche Plätze gewesen, wo Gymnastik getrieben wurde, beziehungsweise dann diese neuen Turmübungen auch mit Geräten durchgeführt worden. Und ähm, was deutlich wurde oder wird bei allen Schriften, die äh, Jan verfasst hat, ist, dass es sich primär um die körperliche Ertüchtigung von jungen Männern ähm, äh, handelte. Es ging darum, die Jungen wehrhaft zu machen. Und zweiter Punkt, die Tonplätze waren zunächst auch nur offen für Jungen. die Mädchen, die jungen Frauen, durften am Rand stehen und zuschauen, waren aber überhaupt nicht äh, einbezogen. Hier wir noch einen Schritt weiter. Ähm, Einführung des Schulturns im 19. Jahrhundert. Und hier ist eigentlich äh, das mittlere, so als erstes spannend. 1873 wurde ein Gesetz erlassen, das allgemeine Volksschulgesetz hat Tonen als Pflichtfach für Knaben und Mädchen äh, festgelegt. Und Sie sehen in der Folie: Eigentlich war schon sehr viel früher das Tonen für Knaben an höheren Schulen und etwas später an Volksschulen eingeführt worden, nämlich 1844 oder 1862. Und erst deutlich nach diesem allgemeinen Volksschulgesetz wurde dann das Turm für Mädchen eingeführt. Auch erst an den höheren Schulen, dann an den Volksschulen. Und wir sehen hier im Prinzip so eine doppelte Ungleichheit. Erstens, aus Geschlechterperspektive, das Turm für Mädchen wurde sehr viel später erst etabliert, war zweitrangig. Und zweitens, wir sehen hier so einen sozialen Schichtungsaspekt, also einen Klassenaspekt. Tonen wurde in Deutschland zunächst an den höheren Schulen, also für die Kinder der höheren Klassenschichten eingeführt, bei Knaben und bei Mädchen, und dann erst für die breite Bevölkerung, für die Kinder an den Volksschulen. Und wie bei Tonvater Jan, gibt es hier, unterschiedliche Bestimmungen für das, was Mädchen oder Knaben im Turmunterricht lernen sollten. Bei Jungen war ganz klar die militärische Wehrhaftigkeit im Vordergrund, also es gab politische Gründe, um die Jungen fit zu machen. Und bei den Mädchen stand von vornherein, das ganz anders im Vordergrund nämlich die Gesundheit. Das, was wir bei Mutz auch schon gesehen haben. Mit der Einführung des Turms für die Mädchen, also nach der Einführung des Turms für die Jungen, ähm, kamen die Eltern dann aufs Tapet und haben gesagt, dann muss aber auch eine Tonlehrerin bereitstehen. Das galt als nicht sittlich, wenn Männer ähm, den Mädchen ähm, im Turnunterricht beiseite standen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das ähm, so ein Turn eingeführt wurde für Mädchen, war der Beruf, sage ich mal, des Tonlehrers schon recht weit professionalisiert. Also es gab äh, komplexe Ausbildungsverfahren, Prüfungsordnungen etc. So dass dieser Ruf nach ähm, der Etablierung eines Berufs oder einer Ausbildung für Tonlehrerinnen durchaus als, mh, sag ich mal, Verdrängungswettbewerb auch wahrgenommen wurde. Das heißt, die etablierten Tonlehrer haben dann eine Strategie der sozialen Schließung entwickelt und deutlich zu machen versucht, dass das Ton für Mädchen ja etwas anderes ist, nicht so komplex, sie dürften auch bestimmte Bewegungen gar nicht machen und entsprechend die Ausbildung zur Turmlehrerin dann auch eine viel kürzer sein müsste und eine viel weniger komplexe. Und dafür gab es dann einen neuen Namen, nämlich sie wurden als technische Lehrerin ausgebildet. Das heißt, soziale Schließung es wurde deutlich gemacht, dass das Ton für Mädchen zweitrangig ist und die Tonlehrerinnen bzw. technische Lehrerinnen, wie es zunächst hieß, haben entsprechend dann auch aufgrund einer kürzeren Ausbildung weniger verdient. Und das Ganze, jetzt unser Blick auf die Sportentwicklung oder Gymnastik- und Tonentwicklung, war eingebettet in ein gesellschaftliches Klima, was sich von vornherein man nicht sehr offen gestaltet hat in Bezug auf ähm, die turnerische, gymnastische Aktivität von Frauen, und Mädchen, und später eben auch im Sport. Ich habe mal so zwei Gruppen, zwei Akteure rausgenommen. Äh, einerseits die Ärzte, und ich habe hier tatsächlich nicht Ärzte und Ärztinnen geschrieben, weil es zu der Zeit äh, so gut wie keine Ärztinnen gab. Die haben... Ähm, sehr früh sehr systematisch beschrieben, sage ich mal, dass ein zu viel an Bewegung auch zu einer Schädigung der Sexualorgane der Mädchen und jungen Frauen führen könnte. Das heißt zu einer Gefährdung der Gebärfähigkeit. Das stand immer im äh, Mittelpunkt und mit dem damaligen Stand des Wissens und auch ähm, sozusagen der Forschung haben sie das mit voller Überzeugung auch dokumentieren können. Gleichzeitig gab es aber auch Sorge vor einer Vermännlichung, also einer physischen Veränderung der jungen Frauen in Richtung Mann, was dann körperlich äh, nicht akzeptabel sei und auch mental zu einer Verrohung führen würde, so die Annahme. Im rechten Block ein anderer Akteur, der bei gesellschaftlichen Entwicklungen und auch bei der Sportentwicklung dann eine Rolle gespielt hat, nämlich die Kirche, ähm, mit einem kleinen Zitat, 1913. Es besteht die Gefahr, dass Zerfahrenheit im Gemütsleben und Schwächung des weiblichen Züchtigkeitsgefühls eintreten würde, würden die jungen Frauen ähm, anfangen zu turnen oder auch ähm, Sport zu treiben. Fazit, Turnenbewegung widerspricht der weiblichen Natur. Und das, führt, das sozusagen entwickelt sich jetzt weiter in die Richtung, dass wir im Dritten Reich, in Deutschland, auch eine geschlechtsdualistische Erziehung hatten, auch in Bezug auf Turnen und Sport. Frauen hatten ganz andere Formen der Bewegung, die gemacht werden durften und die adäquat erschienen mit dem Ziel, Schönheit, Anmut und Gesundheit zu fördern, wohingegen bei den jungen Männern andere Übungen inklusive Marschieren, ähm, Boxen etc. im Mittelpunkt stand, wobei es dann primär um Abhärtung und Kampfbereitschaft geht. Was wir hier sehen, also in, in der... Geschichte so äh, ableiten können, ist, dass ausgehend von der biologischen Ausstattung der Personen ein, letztendlich eine soziale Konstruktion auch von Charakter abgeleitet wird. Und das schon sehr früh. Und genau an der Stelle, wo von der biogenetischen Ausstattung abgeleitet wird, es gibt einen weiblichen Charakter oder es gibt einen männlichen Charakter, kommen wir in das rein, was eine soziale Konstruktion ist, das heißt eine gesellschaftliche Zuschreibung, die sich bis heute, bis heute sozusagen trägt. Frauen wird eher der Bereich Sozialität, Familienordnung, Emotionalität zugeschrieben und Männern eher das Agency, also die Aggressivität, das Kräftige, das Leistungsorientierte, das Starke, das Durchsetzungsfähige. Wir haben es sozusagen mit einem weiblichen und einem männlichen Charakter zu tun. Und viele von Ihnen, die in diese Vorlesungsreihe reinhören, werden vermutlich diesen Unterschied, den wir aus der Perspektive der Sozialwissenschaften machen, schon kennen. Den Begriff Sex auf der einen Seite als das biologische Geschlecht und Gender als das sozial hergestellte, was durch, geschlechtlich, was durch gesellschaftliches Handeln und auch in den Strukturen vorhanden ist. Was haben wir jetzt kurze Verschnaufpause schon als erste Einsichten ableiten können? Das erste ist sicherlich, dass Turnen und Sport von Beginn an von Männern für junge und Männer entwickelt wurde. Das können wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern auch wunderbar in Großbritannien, in Frankreich, auch in anderen Ländern. Und wenn wir uns die dabei entstehende Geschlechterordnung anschauen, sehen wir, dass sie durch bestimmte gesellschaftliche Werte und Normen getragen wird, also nicht sozusagen frei stehend im Raum ist, sondern Sport in sozusagen Gesellschaft eingebettet ist. Das ist ein Teilsystem von anderen und Geschlechterordnung in der Gesellschaft ähm, gibt es auch schon sehr lange und die Normen, die Werte, die Deutungsmuster sehen wir auch im Sport. Wir sehen aber auch, dass spezifisch im Sport bestimmte politische Interessen reinprojiziert werden und dadurch auch die Geschlechterordnung sozusagen gestärkt wird. Denken Sie an, diese geschlechtsdualistische Erziehung. Oder auch durch ökonomische Interessen bestimmt ist wie zum Beispiel die soziale Schließung bei dem Beruf der, äh, des Turmlehrers. Und gleichzeitig ist die Geschlechterordnung im Sport abgesichert durch vermeintlich wissenschaftliche Fakten. Das haben wir auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, aber wir sehen es eben ganz deutlich auch im Sport. Wie können wir das jetzt theoretisch einordnen und darauf aufbauend, also mit einer bestimmten theoretischen Brille, sage ich mal, weiterschauen? So, diese Folie war ursprünglich sehr schön animiert. Schauen Sie sich nicht gleich alles an. Ich leite Sie ein bisschen durch. Die sozialkonstruktivistische Perspektive habe ich hier mit einer Akteurtheoretischen zusammengebunden. Das heißt, ähm, wir gehen davon aus, dass Sozialität, also auch Gesellschaft, sich durch ein kontinuierliches Reproduzieren von sozialem Handeln einerseits und sozialen Strukturen andererseits ähm, hergestellt wird. Das heißt, soziales Handeln im Sinne von massenhaftem Handeln ähm, bewirkt soziale Strukturen, also entweder stabilisiert es soziale Strukturen oder verändert es auch oder generiert auch neue Strukturen. Und diese sozialen Strukturen wiederum bilden immer den Rahmen für jegliches Handeln. Und das kann man sich eben auch in Bezug auf die Geschlechter auch nochmal sehr schön äh, deutlich machen, wie das die Gesellschaft funktioniert. In Bezug auf die sozialen Strukturen kann man ganz grob drei Ebenen unterscheiden. Also einerseits sind das Erwartungsstrukturen, klassische Normen, rubrizieren wir darunter, entweder formale Regeln, Gesetzestexte oder auch informelle Normen. Zweite Ebene oder zweite Dimension sind Deutungsstrukturen, damit sind generelle Generalisierte Handlungsorientierung gemeint, die auf Werten aufbauen oder die auch auf bestimmten Wissen aufbauen, wie zum Beispiel Stereotype, also Geschlechterstereotype, wäre dann auch eine Deutungsstruktur. Dritte Dimension sind dann Konstellationsstrukturen, das heißt eingespielte Gleichgewichte von äh, Akteuren, Da kann man jetzt in erster Linie an Personen denken, aber man kann es auch sehen, dass bestimmte Organisationen Akteure sind und auch dort ein mehr oder weniger stabiles Gleichgewicht herrscht. Und Konstellationsstrukturen sind meistens Machtstrukturen. Und diese sozialen Strukturen rahmen unser Handeln. Und wenn wir jetzt auf die Geschlechterordnung uns fokussieren, kann man bei dem sozialen Handeln oder das haben Geschlechterforscherinnen so beschrieben, ein Doing-Gender-Erkennen. Also ein Herstellen von Geschlecht, von Geschlechtszugehörigkeit, von Geschlechtstypen, was in erster Linie durch Interaktion und durch Kommunikation geschieht, von individuellen Akteuren oder äh, kooperativen Akteuren. Also auf dieser Handelnsseite können wir dieses Doing-Gender, das Herstellen von Geschlecht, erkennen. Und es gibt zwei Unterkategorien. Doing-Gender passiert dadurch, dass Differenz hergestellt wird, dass man unterscheidet zwischen Männern und Frauen, zwischen Jungen und Mädchen. Und auch durchaus, dass Hierarchien hergestellt werden, ein Besser oder ein Schlechter im Rahmen dieser Geschlechterordnung. Wir haben dieses Doing Gender aber nicht nur auf der Ebene des Handelns, der Interaktion der Unmittelbaren, sondern wir können äh, Produkte des Doing Gender auch in den sozialen Strukturen erkennen, also in äh, bestimmten Normen, in bestimmten Regeln oder in bestimmten äh, Werten, äh, Stereotypen oder eben auch in bestimmten Machtverhältnissen. durch Gender sedimentiert sich in sozialen Strukturen. Und die Beispiele aus der Geschichte haben das auch schon ansatzweise deutlich machen können. Und ich würde das ganz gerne jetzt nochmal anhand von einigen Beispielen, aktuellen Beispielen, mit dieser sozialkonstruktivistischen Brille verdeutlichen. Also kurz zusammengefasst, soziale Strukturen zeigen wie sozusagen das Wodurch so der Geschlechterordnung und das Handeln, das Wie bezeichnet eigentlich so seine Aktualisierung oder auch ähm, Transformation. Das müssen wir durchaus im Blick behalten. Also jedes, jede Interaktion, jede Kommunikation kann natürlich die Geschlechterordnung auch im Sport verändern. Und das Bild hier unten, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, zeigt verschiedene Personen, die in ihrem Handeln schon auch unterschiedliche Formen von Geschlechtlichkeit darstellen. Das heißt, auf der Ebene des Handelns, der Gender Expression kann auch eben ein Doing Gender Hergestellt werden. Aber diese Analyse aus sozialkonstruktivistischer und akteurtheoretischer Perspektive nimmt immer beide Aspekte, das Handeln und um diese sedimentierten Strukturen in den Blick. Das macht die Analyse eigentlich auch so spannend. Das erste Beispiel, was ich habe, was auch noch in die Geschichte zurückgeht, 1900 ersten Olympischen Spielen der Neuzeit bis 2020, sehen Sie eine Zunahme der Teilnahme von Frauen an den Olympischen Spielen. Es ist aber nicht nur, also der Begriff Teilnahme ist ein bisschen irreführend, weil Frauen wurde der Zugang lange Zeit ganz offiziell verwehrt. Sie wurden nicht zugelassen, so wie nicht beim Turm äh, zugelassen worden, sondern am Anfang und wie bei der Gymnastikbewegung einfach auch Mädchen und Fleck waren. Das heißt, erst peu à peu kamen sozusagen bestimmte, wurden in bestimmten Sportarten Frauen zugelassen. Und das ist natürlich insgesamt dann auch ähm, eine gewisse soziale Struktur. Wenn man als Kind groß wird und in den, bei den Löbchen Spielen sieht, ist das eigentlich eine Männerveranstaltung. Mittlerweile und erst, muss man sagen, erst durch auch Initiativen des IOC ähm, ist die Teilnahme von Frauen gestiegen. Das IOC hat Regeln aufgestellt und in die Richtung, dass Sportnationen so Frauen auch in ihren Teams senden müssen, um teilzunehmen. Und das hat tatsächlich in den letzten 15, 16 Jahren viel befähigt. Ganz spannend ist aber aus der Perspektive des Doing Gender, dass es segregierte Praxisfelder gibt. Hier in der Folie habe ich einige Sportarten aufgelistet, in denen auf olympischer Ebene entweder nur Männer zugelassen sind oder nur Frauen. Und das lässt sich auch eben ja schön erklären, dadurch, dass Frauen erst immer später auch zugelassen worden sind, sind sie in mittlerweile in den meisten Sport, etablierten Sportarten der olympischen Spiele zugelassen, aber eben nicht in allen. Und es gibt segregiert Sportarten oder Disziplinen, in denen eben tatsächlich nur Frauen oder nur Männer auftreten. Also bei der Leichtathletik beispielsweise das 50 Kilometer Gehen ist den Männern vorbehalten, auch der Zehnkampf. Bei den Frauen haben äh, wir den Siebenkampf, beim Gehen, ich glaube, ich äh, stoppt das bei 30 Kilometern. Ähm, beim Turnen auch ein sehr schönes Beispiel. Wir haben da das Seitpferd, die Ringe und das Reck für die Männer, ausschließlich für die Männer. Das ist auch durchaus eine kraftbetonte ähm, Disziplin. Bei den äh, Frauen, nur bei den Frauen ist es halt Stufenbaren, der Schwebbalken, äh, auch die rhythmische Sportgymnastik. Und so sehen Sie hier, es gibt immer noch ein paar Sportarten, die sind dann eben ja, ganz spezifisch nur zugelassen. Ähm, Skispringen, ganz lange Diskussion, äh, erst seit, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, seit ähm, vier Jahren oder so, tatsächlich äh, auch für die Frauen offen, aber auf den kleineren Schan- äh, Schanzen nur. Ähm, und zwar erst auch nach ganz vielen Argumenten, dass äh, Frauen da nicht mehr oder nicht minder gefährdet sind, wenn sie äh, da abspringen wie äh, Männer. Es kam tatsächlich diese vermeintlich wissenschaftliche Diskussion auf, dass es für Frauen zu gefährlich sei. Genau wie es auch beim Boxen lange Zeit äh, diskutiert wurde, können sich Frauen nicht beim Boxen verletzen. Ja, wird man sagen, das können sie sich, aber Männer können sich das auch. Ähm, und wir, sozusagen, Boxen ist jetzt seit 2012 zugelassen, aber äh, in deutlich weniger Gewichtsklassen. Das Ringen, also so eine ganz klassische äh, Sportart bei den Olympischen Spielen, ich glaub, war von Anfang an dabei, ist erst seit 2004 auch offen für Frauen, aber ähm, da ist es nur Freistil, ähm, noch nicht wirklich spannend. Und umgekehrt noch ein Beispiel nur für Frauen das Synchronschwimmen und wenn man sich diese Sportarten so anschaut dann kommt natürlich eine bestimmte kommt einem eine bestimmte Gendertypik in den Sinn das war auch hier illustriert noch mal synchron Synchronschwimmen da geht es dann auch um schöne Figuren um, um Ästhetik ähm, beim Turnen, Schwebebalken, auch so. Da wird sozusagen die Art der Darstellung äh, geht ja mit in die Bewertung ein, nicht nur die Schwierigkeitsgrade der Technik. Während, schaut mal auf die andere Seite, die Sportarten, die dann ausschließlich für Männer äh, offen sind, also hier Ringen, äh oder Boxen, das hat was mit ähm, ja auch gegeneinander ähm, in gewisser Form Kraftstärke Stärke ausüben, Mann an Mann oder Mann gegen Mann. Das sind so ganz andere Bewegungsformen, ganz andere Körper, die da gefordert sind, ganz andere Art von Beweglichkeit. Und da das schon eine sehr lange Geschichte hat, haben wir uns daran gewöhnt, dass es eine bestimmte Konnotation von Sportarten gibt, also das, was wir denken, sei typisch für Frauen oder typisch für Männer, also bis dahin, das Bevölkerungsumfragen zeigen, dass viele denken, es gibt geschlechtsspezifische Sportarten, wie zum Beispiel äh, rhythmische Sportgymnastik oder synchronschwimmen dass es also ganz spezifisch äh, für Frauen sei, weil sie eben auch so ein ästhetischer Mensch sind äh, etc. und bei den Männern umgekehrt. Also diese Konnotation von Sportarten gibt es und die hat Wirkung auf die Sozialisation zum Sport. Das sehen wir schon bei kleinen Kindern, was sie sich wählen an Bewegungsformen. Sie hat aber auch Auswirkungen ein bisschen zu Alter und Frau Horsch hat berichtet, dass ich auch zum Thema Altern geforscht habe und da habe ich ähm, auch gleich noch zwei Beispiele. Ähm, aber ergänzend nochmal zu den segregierten Praxisfeldern, die ja so ein Doing Gender zeigen und zum Teil auch ein Doing Hierarchy, weil bei Männern gibt es zehn Kampf, bei Frauen gibt es sieben Kampf. Das ist, da wird weniger Leistung an den äh, Tagen abverlangt bei den Frauen als bei den Männern. 50 gehen es äh, gar nicht bei äh, Frauen. Das heißt, es wird weniger, auch hier weniger Leistung abgefragt. Und dieses Doing Hierarchy als Teil des Doing Gender sehen wir auch beispielhaft in einzelnen Sportarten. Also zum Beispiel Eishockey, unterschiedliche Regeln. Also Eishockey lebt ja von der Geschwindigkeit, von der Geschicklichkeit. Es lebt aber auch durch eine gewisse körperliche Härte der Gestalt, dass man, ähm, aber eben, dass man bei den Männern auch den anderen kräftig aus dem sch- Feld äh, schmeißen kann, mit der ganzen Körperwucht und mit der ganzen Geschwindigkeit, die man aufbaut. Ähm, und wer das sich anschaut, sieht dann auch, wenn die Jungs gegen die äh, Bande brettern, muss man sich schon so ein bisschen Sorge machen. Dieser Bodycheck ist bei Frauen nicht erlaubt. Wir dürfen Eishockey spielen, aber Bodycheck ist nicht erlaubt. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Bodycheck das Spannende beim Eishockey ist, aber es ist ein ganz typisches Merkmal. Und aufgrund von, sagen wir mal, Argumentationen, dass das zu gefährlich sei, ist es bei den Frauen rausgenommen worden. Ein anderes Beispiel, Qualifikationserfordernisse. Fußball, ich habe einen, eine Mitarbeiterin, die ähm, ist im Fußball aktiv und hat da ja auch Trainerinnen-Lizenzen gemacht. Und da ist es deutlich im Fußball, dass die Lizenzstufen, die man macht, AB etc. oder auch Sportlehrer-Diplom, ähm, für einen unterschiedlichen Bereich qualifizieren, wenn man Männermannschaften oder Frauenmannschaften trainieren will. Also die Lizenz B, es reicht bei den Frauen für sozusagen die Berechtigung, sie zu trainieren, bis hin zur Bundesliga. Und bei den Männern äh, geht es glaube ich dann nur bis zur vierten Spielklasse. Das heißt, auch da steckt so ein, ein Wissen und Deutungsstrukturen dahinter, dass man in der Ausbildung um als Trainerin aktiv zu sein für Frauenmannschaften, einfach weniger Wissen braucht, weniger Qualifikation braucht. Und das zieht natürlich eine Hierarchie ein, die Teil jetzt der Sportstrukturen ist. In Bezug auf die segregierten Praxisfelder, also was typische Frauen oder typische Männer ist, habe ich zwei. Ein Beispiel noch aus dem Bereich Altern und Sport mitgebracht, wozu man wissen muss, dass ähm, die Daten in Bezug auf das Sportengagement ähm, der älteren Bevölkerung, zumindest in Deutschland, so aussehen, dass ähm, in dem höheren Alter der Anteil der Frauen, die sportlich aktiv sind, deutlich größer ist als der Anteil der Männer. Das heißt, was man so eigentlich als klassisches Wissen hat, dass ähm, Mädchen weniger Sport treiben als äh, Jungen. Dieses Wissen ist durchaus noch richtig in Bezug auf den Jugendbereich. In Deutschland ist es ganz klar und in vielen anderen Ländern auch, da machen die Mädchen weniger äh, Sport oder weniger gerne Sport als Jungen, das ist auch heutzutage noch so. Schaut man dann aber in die höheren Altersstufen ab ähm, 55, dann sieht man, dass der Anteil der Frauen, die sportlich aktiv sind, deutlich höher ist als Männer. Und das muss man jetzt einbetten äh, in die Thematik, ähm, was ist denn so eine Sportart, die fürs höhere Alter geeignet ist? Also sicherlich nicht e- äh, Eishockey. So grenzt, äh, würde ich sagen, auch ähm, Boxen nicht so. Fußball wird im höheren Alter auch schon schwierig. Und da sind wir bei Sportarten, die eben typisch, in Anführungszeichen, als männlich gelten und so also konnotiert werden. Wohingegen Gymnastik, Fitnessgymnastik, Yoga, alles so Sportarten sind, die eher weiblich konnotiert sind. Und aber im höheren Alter eben genau das ist, was man sehr gut machen kann und auch sollte, um konditionell fit zu bleiben, aber auch um beweglich zu bleiben. So, und wir haben Interviewstudien auch gemacht und ich habe das jetzt mal hier illustriert mit zwei Bildern, was so typische Sportarten für Männer und Frauen auch im höheren Alter sein könnten oder wie sie sich vorstellen. und das Zitat hier ist äh, das einer 59-jährigen äh, Frau, die sagt, also ich kann nur sagen, mein Mann würde nie in eine Gymnastikgruppe gehen. Das wäre für ihn das Lächerlichste. Das ist kein Sport aus der Sicht des Mannes. Er würde einen drauf machen, aber nee, Gymnastik auf keinen Fall. Und umgekehrt haben wir einen Mann in der Interviewstudie gesagt, äh, gehabt, der äh, in so einer Aerobic-Gruppe ist. Und Aerobic ist ja dann durchaus wieder äh, Konnotation typisch weiblich. Und der sagte uns schon komisch, wenn man als Mann bei der Aerobic mitmacht, was eine Domäne der Frau ist. Und dann noch in meinem Alter. Kurz danach fügt er aber hinzu. Aber das ist nichts für Reicheier, da muss man schon richtig powern. Das heißt, er hat in der Interviewsituation schon nochmal die Geschlechterordnung wiederhergestellt, indem er gesagt hat, das ist äh, durchaus was für Männer, da muss man powern und deswegen bin ich da auch drin, ähm, um nicht den Anschein zu erwecken, dass er da irgendwie ähm, zu verweiblicht sei. Abschließendes Beispiel, um deutlich zu machen, wie uns auch äh, nicht nur unmittelbar im Sport, sondern im sozusagen dem Teilsystem Medienberichterstattung oder Medien uns dieses Doing Gender entgegenkommt, also letztendlich eine Rahmung ist. Und zwar haben wir den Umfang und die Art der Sportberichterstattung in der Tagespresse analysiert und ähm, Sie sehen hier, wir haben die FATS, Frankfurter Rundschau, also seriöse Zeitung und auch die Bild und Express äh, analysiert und erstmal geschaut, wie groß ist denn der Anteil derjenigen, äh, Berichterstattung über Männer und Frauen, also über Sportler und Sportlerinnen. Und Sie sehen zweierlei. Erstens. Sportberichterstattung in Bezug auf Sportlerinnen ist deutlich, fällt deutlich geringer aus. Das ist schon krass. Und zweitens, da hat sich in den letzten 20 Jahren nichts verändert. Es gibt eher die Tendenz, dass es weniger geworden ist. 2020 äh, ist ja schon das erste Pandemie ja. Na, Da wissen wir nicht, ob das so ganz, äh, also ist für, die, für das Pandemiejahr äh, repräsentativ, aber ähm, sie sind noch nicht sicher, ob man da von einer abfallenden Tendenz sprechen kann. Ähm, das heißt, wir haben hier eine klare Marginalisierung, das ist ein, eine Differenzierung, die Frauen letztendlich ja unsichtbar macht. Wir haben auch nach der Art der Sportberichterstattung geschaut, Text analysiert und Bilder. Und die Ergebnisse zu den äh, Visualisierungen habe ich äh, jetzt auch nochmal als Abschluss mit in die Vorlesung reingebracht. Und zwar haben wir geschaut, äh, es gibt ja unterschiedliche Bilder zu ähm, Sportlern und Sportlerinnen. Die einen sind in Aktion, da passiert was, da wird ähm, geworfen, da wird im Zweikampf sich auseinandergesetzt, was auch immer. das ist die Aktion, das Spannende. Dann gibt es eine zweite Dimension, wo man sieht, das sind Sportlerinnen, aber ähm, sie stehen am Spielfeldrand äh, oder sind äh, vielleicht ähm, bei der äh, stehen auf dem Podest bei der Siegerehrung. Dritte Ebene, dritte Art von äh, Bebilderung ist die, da sind Personen, von denen man gar nicht so richtig sieht, dass es Sportlerinnen sind. Die sind also eher in ihrem privaten oder sozialen, anderen sozialen Kontext zu sehen. Und wir haben das ähm, anhand der Olympia-Berichterstattung ausgezählt. Da hatten wir wirklich sehr viel Material und Bildmaterial aus vier Olympischen Spielen, fünf sogar. Hier sind die Arten der Bilder und Sie sehen auf der linken Seite letztendlich die Ergebnisse. Sport in Aktion. Sportler in Aktion waren überwiegend tatsächlich Männer. Das ist ein signifikanter Unterschied. Und im sportlichen Kontext, wo man sieht, es sind Sportler aber nicht mehr in der Aktion oder im privaten Kontext, wurden überproportional häufig die Sportlerinnen dargestellt. Das heißt, wir haben quantitativ erstmal ja den Befund, Sportler, über Sportlerinnen wird so gut wie nicht berichtet. Und dann kommt jetzt der zweite Befund dazu, wenn über sie berichtet wird, dann wird aber weitaus weniger über sie wirklich in der sportlichen Aktivität ähm, berichtet, dargestellt, visualisiert. Und das Visuelle ist der Eyecatcher. Das gibt ein Framing für den ganzen Artikel und ist daher besonders wichtig bei dem, was wir über den Sport wahrnehmen. Ja, damit komme ich zum Ende der äh, meiner Ausführungen und das, was ich als Zwischenfazit in Bezug auf den historischen Rückblick gesagt habe, lässt sich eigentlich auch, jetzt auch aus der theoretischen Perspektive noch viel deutlicher in Bezug auf die aktuelle Situation sagen. Ja, dem kann ich also von daher gar nicht so viel mehr hinzufügen. Und damit ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen für diejenigen, die jetzt aktuell wirklich dabei sind. Und ich bin gespannt auf den Kommentar von Frau Frühauf und auch die Fragen und die Diskussion.
0: Vielen Dank, Frau hartmann tips Sie haben ähm, perfekt übergeleitet. Darf ich das Wort gleich an Annika Frühauf übergeben? Ja, gerne.
2: Vielen Dank, Frau hartmann für den äh, spannenden Vortrag und den, den tollen Überblick. Ähm, ich habe meinen Kommentar aufgebaut auf die gleiche Thematik, aber auf die Rolle von Abenteuersportarten, womit ich mich eben ein bisschen beschäftige und möchte ein bisschen Einblick darin geben, was vielleicht Abenteuersportarten für eine Rolle spielen könnten in Geschlechterkonstruktionen. Dann fangen wir mal an. Was verstehe ich unter Abenteuersportarten? Unter Abenteuersportarten ähm, fallen Sportarten wie zum Beispiel Skateboarden, äh, Surfen, Klettern, Freeriden. Sie werden oft auch synonym verwendet, wie äh, Trendsportarten, Actionsportarten, auch Risikosportarten. Also es gibt da leider noch keine genaue Definition dazu. Äh, Wie wir es definieren, ist, dass es einfach selbstinitiierte Sportarten sind, die ähm, oft im Freien stattfinden Und für die es gewisse ähm, Fähigkeiten braucht, um eben die objektiven, aber auch die subjektiven ähm, Gefahren und Herausforderungen zu bewältigen. Was die Sportarten gerade in der Thematik für für heute interessant macht, ist, dass sie eine andere soziale Entstehungsgeschichte haben. Also wir haben ja vorhin den historischen ähm, Bezug gehört, wie ähm, sich die Jugend, die Gymnastik entwickelt hat, wie sich die ähm, olympische Entwicklung ähm, aufgeteilt hat. Und die Abenteuersportarten sind eben erst in den letzten Jahrzehnten entspannten, also so in den 60er, 70er Jahren in westlichen Ländern und ähm, sind üblicherweise nicht nach Geschlecht getrennt. Also die Frauen waren von Anfang an in den Sportarten vertreten, allerdings in einer sehr geringen Zahl. Also es ist schon Männer dominiert. Aber sie waren eben von Anfang an ähm, auch dabei. Und hier muss man allerdings auch sagen, dass es einen Unterschied gibt im Wettkampfsport. Also einige dieser Sportarten, komme ich gleich noch drauf, sind mittlerweile auch im Wettkampfsport vorhanden. Und hier gibt es sehr wohl eine ähm, Unterteilung nach Geschlecht dann ähm, in Bezug auf die Wertung. Also da gibt es geschlechtsspezifische Wertungen. Genau, Wettkampfsport, also die Wettkampfstrukturen, das ist auch ein Unterschied. Die Verbände, die haben sich erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Ähm, Gerade bei in Bezug auf die Olympischen Sportarten hat man jetzt auch gesehen, dass ähm, die Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Skateboarden, was ganz neu dabei war, auch Freestyle, Ski, ähm, Snowboard, die auch BMX Freestyle, so also ist alles erst in den letzten Jahren oder jetzt auch ganz aktuell integriert worden. Und ähm, da sind eben auch Frauen von Anfang an dabei und wurde nicht wie in diesen traditionellen Sportarten eben in bestehende männliche Strukturen integriert. Und daraus ergibt sich dann auch eine potenziell höhere Chance für Geschlechtergerechtigkeit in den Organisationsstrukturen. Ein anderer Unterschied, was noch ist, ist, dass die Herausforderung jetzt nicht durch eine gegnerische Person gestellt wird. Also es geht nicht darum, eine gegnerische Person ähm, zu besiegen, sondern es geht darum, dass man die Herausforderungen, die von der Umgebung gestellt werden, bewältigt und die sind eben für alle Personen gleich. Ja, ich bin auch nicht die Erste, die sich das angeschaut hat. Also es gibt schon einige Forschungsarbeiten in der Richtung, die sich gerade auch mit der Identitätsfindung auseinandergesetzt haben und die herausgefunden haben, dass Mädchen und Frauen in Abenteuersportarten, wie jetzt zum Beispiel beim Skateboarden oder beim Klettern, eigene Identitäten entwickeln die jetzt nicht den traditionellen Geschlechterrollen ähm, entsprechen. Und was wir uns angeschaut haben, da möchte ich ähm, auf die Ergebnisse eingehen von der Studie, die wir jetzt im Januar veröffentlicht hatten, wo wir ähm, Alpinkletterinnen und Fußballerinnen ähm, verglichen hatten mit einer qualitativen Analyse. werden insgesamt 20 ähm, Interviews geführt. Vielleicht kurz zum Hintergrund, was wir unter Alpinkletterinnen ähm, definiert haben. Also Alpinklettern, man sieht hier ein Foto, bezeichnet eben das das Klettern im freien Gelände. Da gibt es keine fixierten ähm, ähm, Sicherungshaken, keine Bohrhaken, sondern man muss alle Sicherungen selber setzen. Man muss die Sicherungen mitnehmen. Man muss auch die Route selber finden. Ähm, Man hat dann einfach nochmal ganz andere Anforderungen an die Psyche, auch an die ähm, körperlichen Voraussetzungen ähm, und auch an objektive Gefahren, die man damit einbinden muss. Genau, und ähm, jetzt will ich gerade noch ein paar Ergebnisse davon vorstellen. Ähm, und zwar haben sie sich recht äh, stark unterschieden, unsere zwei ähm, Gruppen. Ähm, einmal beim Geschlecht der Sportpartnerinnen. Ähm, da muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass die Fußballer, äh, Fußballspielerinnen waren alle ähm, Wettkampfteilnehmerinnen. Ähm, also sie haben in Frauenteams äh, gespielt, auch darin trainiert. Also sie hatten jetzt auch nicht sehr viel ähm, Chance auf eine Wahl. Die haben natürlich dementsprechend ähm, sehr viel äh, mit Frauen oder eigentlich ausschließlich mit Frauen äh, zusammen ihre Sportart ausgeübt. Die Alpinkletterinnen haben äh, viel mit Männern die Sportart ausgeübt, was sie damit begründet haben, dass die Dichte einfach viel höher ist und dass sie weniger ähm, Partnerinnen haben, die auf einem ähnlichen ähm, Niveau klettern. Dann hat man auch ähm, gesehen, dass die Alpinkletterinnen haben ihren Sport eher als ähm, neutral beschrieben. Die wollten dem Sport jetzt kein Geschlecht zuordnen, weil sie gesagt haben, wenn sie jetzt sagen würden, das ist männlich, auch wenn es mehr Männer machen, dann würden sie sich selber ja ausschließen. Und die Fußballspielerinnen haben es eher als männlich gesehen. Ähm, sie haben auch mehr männliche Vorbilder genannt ähm, und die weiblichen Vorbilder, die sie genannt hatten, waren eher in Bezug auf den Aktivismus, aber jetzt nicht auf ähm, sportliche Vorbilder vom, äh, vom Können oder von der Technik, wo sie aufschauen würden. Und die Alpinkletterinnen haben eher weibliche Vorbilder genannt, die ähm, womit sie sich dann eben auch identifizieren könnten, weil sie gesagt haben, damit können sie sich eben besser identifizieren, weil sie sehen, das ist machbar. Ähm, sie haben auch mehr ähm, Vorteile genannt in der Sportausübung. Äh, sie haben gesagt, dass eben Frauen haben ähm, ähm, bessere Technik haben. Äh, Männer kompensieren mehr mit Kraft, deswegen müssen sie bis zu einem gewissen Grad gar nicht so eine gute Technik haben. Und ähm, da Frauen schon von Anfang an eine bessere Technik ähm, brauchen, haben sie dann in höheren Schwierigkeiten dann vielleicht auch einen Vorteil gegenüber. Also sie haben das jetzt äh, die Kraftunterschiede jetzt nicht groß als Nachteil in Bezug ähm, auf die technische Ausübung gesehen. Und die ähm, Fußballspielerinnen haben eigentlich keine äh, Vorteile für sich gesehen. Gründe für die geringe Beteiligung am Sport wurden bei den Fußballerinnen eher als natürliche äh, Umstände genannt, dass sie gesagt haben, ja, die Jungen, die bewegen sich einfach mehr, die sind aktiver, die haben viel größeres Interesse, die Mädchen interessiert es halt nicht und ähm, die wollen sich auch nicht so gerne bewegen. Und die Alpinkletterinnen haben es eher auf ähm, kulturelle Aspekte zurückgeführt, dass sie gesagt haben, sie glauben, dass ähm, sich viele Mädchen das nicht zutrauen, dass zwar im Sportklettern mittlerweile schon viele da sind, aber dieser Schritt zum Alpinklettern, dass da halt der ähm, Zugang fehlt und dass sie sich auch nicht trauen, ähm, in die Kurse zu gehen, zum Beispiel beim Eisklettern. Und zu den Barrieren mag ich noch kurz zwei Zitate bringen. Einer von einer Fußballspielerin, die gesagt hat zum Thema Barrieren, Das fängt schon bei den Spielen an, dass wir Mädchen zum Beispiel, wir müssen selber unsere Schiedsrichter stellen. Ich pfeife selber die Spiele, teilweise einwärts als auch auswärts. Und bei den Jungs ist es tatsächlich so, dass ab der B-Jugend Schiedsrichter gestellt werden. Dann, ich selber spiele ja bei den Damen auch noch. Da ist es dann so, dass die Schiris, die wir kriegen, die haben gerade ihren Schirischein gemacht. Das ist dann so, geh mal üben bei den Uschis. Das war jetzt eine äh, Fußballspielerin mit 42 Jahren. Und zu den Barrieren sagt eine Kletterin, die ist 24. Ja, damals, also an, als sie angefangen hat, war ich einfach nicht so stark. Da war schon klar, bist ein Mädel, hast kein Bizeps, so in dem Sinn. Und dann so ein bisschen dieser Konflikt, will ich hier drin weiter gut werden, dann verändert sich mein Körper, ist das okay für mich oder nicht, kann ich damit umgehen. Im Klettersport selbst, nein, da hatte ich immer das Gefühl, dass ich gut ankomme und dass man gut ankommt, wenn man motiviert ist, eher außerhalb des Klettersports, dass dann wildfremde Leute auf einmal einen Kommentar zu meinen Oberarm machen, wo ich dachte, was geht das an? Genau, also abschließend ähm, kann man sagen, dass die Alpienkletterinnen von einer gleichberechtigteren Sportausübung berichtet haben. Und die Frage ist jetzt auch ein bisschen, haben Abenteuersportarten die Möglichkeit, eben soziale Geschlechterkonstruktionen im Sport zu verringern? Was äh, dafür spricht, ist eben, dass es oft... Ähm, eine individuelle Sportausübung ist, aber in der gemeinsamen Umwelt ähm, stattfindet. Also man kann es ein bisschen adaptieren. Äh, die Herausforderungen werden durch die Umwelt gestellt. Man muss jetzt nicht gegen eine andere Person in dem Sinne antreten. Äh, was natürlich eine große Limitation ist, ist, dass wir eine Wettkampfsportart äh, im Fußball untersucht haben und eine Freizeitsportart äh, mit dem Alpinklettern. Um Alpinklettern gibt es jetzt keine, <lacht> keine Bewerbe- Und ähm, deswegen ist natürlich auch die Frage, liegt es vielleicht einfach an den Wettkampfstrukturen? Zerstören Wettkampfstrukturen eine gleichberechtigte Sportausübung? Und ähm, damit möchte ich den Kommentar auch schließen und freue mich
0: auf eine Diskussion. Danke, Annika. Ähm, Ich habe das eine sehr schöne Ergänzung gefunden, deinen Kommentar. Und möchte deine Frage von der Schlussfolgerung vielleicht gleich aufgreifen, die du in den Raum gestellt hast, ob eben Wettkampfsport eine gleichberechtigte Sportausübung zerstört. Frau Hartmann-Tebs, darf ich Sie da um Ihre Meinung bitten?
1: Ja, also das ist eine tolle Frage, die wir auch in Bezug auf LGBTQ natürlich nochmal besonders aktualisiert sehen. Also ähm, die Wettkampfstrukturen sind in den allermeisten Sportarten äh, Geschlechtergetrennt auch ähm, immer auch mit dem Argument man möchte Frauen äh, schützen, weil sie dem in allen ich, ich übertreibe jetzt mal sozusagen in allen Facetten überlegenden Mann äh, körperlich konditionell etc. Nicht das Wasser reichen könnten. wenn die gleichen Wettkämpfen stattfinden würden, werden die immer die ähm, So pauschal kann man es nicht sagen, ähm, definitiv nicht. Äh, und ähm, bei einigen Sportarten gibt es ja auch gemischte ähm, Teams und gemischte Wettkämpfe. Aber insgesamt ist diese sozusagen Geschlechtertrennung, die wir fest etabliert haben, ähm, durchaus so eine Barriere, um sich, sagen wir mal, von Seiten der Frauen auch zu emanzipieren. Es äh, gibt immer da diese klassischen Vorurteile. Aber wenn man immer, der Wettkampfsport, der geht auch der Streit aus auf den Freizeitbreitensport. Und da sehen wir, ja, durchaus, dass bestimmte Deutungsmuster aus dem Wettkampfsport ja schon von den Kindern sehr früh aufgenommen werden, dass die Mädchen sich bestimmten Dinge nicht zutrauen. Ähm, so, von daher, das ist jetzt nicht nur unbedingt an den Wettkampfsport und der Segregation von Männern und Frauen geschuldet, sondern eher einer Sozusagen Sozialisation, die schon früh anfängt und Mädchen andere Bewegungsformen nahelegt als den Jungen.
0: Dankeschön. Ähm, wir haben eine Frage im Chat, die ich gerne vorlesen möchte von Lev Kehadas. Herzlichen Dank für diese, diese umfassende Übersicht und den Kommentar. Meine Frage: Gibt es Untersuchungen dazu? Können Sie dazu etwas sagen? wie lokale, regionale Kontexte das Doing Gender ähm, bestimmt im alltagsbreiten Sport beeinflussen. Ich finde die Unterschiede von Sportlichkeit und Geschlecht in Innsbruck im Vergleich beispielsweise zu Berlin oder Wien sehr deutlich sichtbar, aber doch in der Deutlichkeit überraschend.
1: Also tolle Frage. Ähm, dazu gibt es noch nichts. Also ich kenne keine empirischen Studien, aber es ist eine wirklich spannende Beobachtung, die Sie da vortragen. Also wenn wir es nochmal größer aufmachen und in verschiedene Länder gehen, dann sicherlich, ja, das kann man beobachten, dass dann sozusagen auch nochmal andere Geschlechterordnungen sich in die Körper einschreiben. Ob es jetzt wirklich schon auf dem kleinen Raum von... Ähm, unterschiedlichen Städten Stadt, Land ist, ähm, kann ich nicht sagen. Äh, finde ich also nehme ich jetzt einfach auch wirklich mit, um, um äh, meine Beobachtung noch mal zu schärfen. Vielleicht hat die Frau früh da auch noch, einen, ist ja auch in der Genderforschung drin. Also ich finde es total spannend die Frage.
2: Ja, also ich muss sagen, aus wissenschaftlicher Perspektive kann ich da leider auch nichts dazu sagen. Ähm, von den unabhängig jetzt vom Geschlecht, von der Sportlichkeit generell hatten wir schon immer ähm, sehr sportliche Erhebungen in Innsbruck. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ähm, Unterschiede gibt, ähm, gerade äh, in Bezug auch auf, auf Stadt-Land. Aber wissenschaftlich wüsste ich jetzt könnte ich es auch nicht belegen.
0: Okay, dann würde ich weitergehen zur Frage von Martin Sechsel. Er dankt Ihnen auch für den spannenden Vorträge, für beide spannenden Vorträge. Eine Detailfrage an Frau Hartmann-Tews. Auf Folie 7 war eine Frau beim Turnen auf dem Seitpferd zu sehen. Im Wettkampfturnsport ist das ja ein den Männern vorbehaltenes Sportgerät. War das nicht immer so?
1: Ja, das war so eine Folie, aus der Zeit, wo Turm sich etabliert hat, auch als äh, Schulfach. Und im Turm- oder Sportunterricht ist es durchaus in, in vielen, sozusagen, äh, Lehrplänen auch mit drin, dass da auch die Mädchen das Seitpferd äh, ausprobieren. Und Erst sozusagen auf äh, Wettkampfebene wird dann ganz klar, dass Turm unterscheidet zwischen äh, diesen verschiedenen geschlechtsbezogenen äh, Terrains, aber noch nicht in der Schule und äh, ich glaube, das ist damit zu erklären, dass das Bild eben äh, in der frühen Zeit und auch eben in Bezug auf den, das Schulturm äh, dann eine Aussage gemacht hat. Und im Freizeitbereich völlig okay. Das kann man ja im Prinzip alles ausprobieren. Aber in dem Moment, wo es dann zum Wettkampf geht, das war früher dann auch so. Da war es, meines Wissens Pferd auch noch nie für Frauen als Wettkampfdisziplin vorhanden.
0: Danke. Die nächste Frage kommt von Anna Miranda. Danke für den vollen, tollen Vortrag. Könnten Sie uns mehr über den wissenschaftlichen Diskurs erklären, der den Ausschluss bestimmter Gruppen rechtfertigt, zum Beispiel im Fall von Transfrauen im Sport?
1: So, da machen wir jetzt ein Fass auf, was ganz aktuell ist. Ganz, ganz schwierig. Ähm, also... Wir, also wir, sozusagen, wir diskutieren da permanent drüber und haben keine Lösung. Ich jetzt sagen, das ist sowohl äh, in der Sporthochschule, da haben wir uns mal zusammengesetzt, der Philosoph, nee, der, der Jurist, ähm, der, der Neurowissenschaftler und wir und haben ganz unterschiedliche Perspektiven. Ähm, und die Verbände gehen ja auch unterschiedlich damit um. Ähm, es, sozusagen, der Hintergrund ist, die Verbände, der Wettkampfsport möchte einen fairen Wettbewerb sichern und geht dabei davon aus, dass äh, Frauen eigentlich immer äh, schwächer sind. Und es gibt ja so ein paar Argumente, dass man sagt, okay, der Muskelaufbau ist ein bisschen anders, die Flexibilität, äh, Kraftschnelligkeit und was da alles gibt, ist auch was anderes. Und dann gibt es aber die andere Seite, sagt, alles oder vieles ist eigentlich auch trainierbar. Und bei den Transpersonen ist die Problematik ja eigentlich immer nur in der Richtung thematisiert worden, ähm, wenn ein ein Junge oder ein Mann eine Geschlechtsangleichung in Richtung Frau machen will und dann in den Wettkämpfen der Frauen ähm, sich beteiligen will. Andersrum gibt es die Diskussion ja so gut wie nicht. Und der in, in den meisten Sportarten, wenn ich es richtig überblicke, ähm, ist dann der Testosteronspiegel als Referenz genommen worden, der nicht, der die fünf Nanomolen nicht, nicht überschreiten darf. Und jetzt kommt das Spannende, also die unterschiedlichen Verbände, da ist äh, Schwimmen, haben wir schon, Radsport. Also ein paar Verbände, Leichtathletik voran, die haben dann unterschiedliche Zeiten gesetzt, also die dazwischen liegen müssen, zwischen sozusagen der Angleichung der Geschlechtsidentität und dem dann eventuell berechtigt sein, in den Frauenteams zu starten, als bei Transfrauen. Beim Radsport ist es glaube ich zwei Jahre, beim Boxen war es nur ein Jahr oder umgekehrt. Das heißt, immer vor dem Hintergrund, vor der Folie, dass man denkt, es ist vor allem das Testosteron, was hier einen Unterschied ausmacht. Und wenn man die Trainingswissenschaftlerinnen hört, die Neurowissenschaftler, den ganzen naturwissenschaftlichen Bereich, die sagen, die, die sportliche Leistung ist definitiv nicht nur von dem Testosteron abhängig. Da kommen ganz viele andere Faktoren dazu, also körperbezogene Faktoren, abgesehen davon, dass natürlich auch das soziale Umfeld, da wo man aufwächst, einen großen Einfluss hat. Aber es ist in, der, in dem wissenschaftlichen Diskurs schon sehr spannend, dass gerade das Testosteron, also das männliche Hormon, herangezogen wird und dann zu Grenzen äh, gesetzt werden, die eine Person nicht überschreiten äh, darf. Ich glaube, wir werden uns die nächsten Jahre äh, noch sehr intensiv damit beschäftigen müssen, wie man diesen Personenkreis ermöglichen kann, wirklich äh, ernsthaft äh, im Sport auch teilnehmen zu können, also die Inklusion da auch so äh, zu regeln, dass auch diese Personen sich aufgenommen fühlen und auch im, im Hochleistungssport dabei sein können. Aber eine Lösung haben wir noch nicht.
0: Dankeschön. Noch eine Frage von Livke Harders zum Abenteuersport und auch darüber hinaus. Inwiefern spielen finanzielle Ressourcen für Ausrüstung und oder Reisen auf Geschlechterverhältnisse in diesen Sportarten eine Rolle? Ja, da fühle ich mich mal angesprochen, würde
2: ich sagen. Ähm, also generell finanzielle Ressourcen in Abenteuersportarten ähm, sind ein Thema. Also die meisten ähm, Sportarten sind ja in westlichen ähm, Ländern entstanden ähm, und werden da auch meistens so ausgeübt. Also es gibt zwar mittlerweile eine, eine Auswertung, äh, Ausweitung, ähm, auch in, in anderen Ländern, ähm, wo man auch immer wieder Beispiele hat zum Beispiel über Parkourläufer im Gazastreifen oder Surfer. Ähm, aber generell ist es natürlich schon eine Sportart, die einen äh, gewissen finanziellen Wohlstand ähm, erfordert. Auf Geschlechterverhältnisse, die finanziellen Ressourcen auf Geschlechterverhältnisse wurde meines Wissens noch nicht untersucht. Also die ähm, generell ist der Forschungsbereich noch relativ jung, und ähm, wüsste ich jetzt nicht, dass doch diese spezifische Fragestellung da irgendwo ähm, untersucht wurde. Traue ich mir jetzt auch keine, keine Meinung dazu abzugeben. Vielleicht hat Frau Hartmann-Tews eine Einschätzung.
1: Jetzt speziell zum ähm, Abenteuersport nicht, aber wir wissen aus äh, Studien zur Sportpartizipation, auch ähm, international, dass dieser, der Faktor der sozialen Schichtung eine, eine sehr, sehr starke Rolle spielt, wer zu welchen Sportarten denn tatsächlich ähm, Zugang hat oder auch ähm, ja, einfach nur vom, vom Willen, vom, von der, vom Interesse Zugang findet zu bestimmten Sportarten. Und äh, das geht über alle Länder hinweg, ob sie nun reich oder arm sind. Und es zeigt sich, dass in den reichen Ländern die äh, auch oft vorhandenen Geschlechtereffekte eher geringer werden, beziehungsweise also eine geringere Rolle spielen. Um, aber wohingegen der, der Schichteffekt, und da ist es meistens gar nicht mal das Ökonomische, sondern eher das Kulturelle, was sozusagen eben im Rahmen der Sozialisation vermittelt wird, was ist ähm, angemessen für ein Mädchen oder was ist angemessen für einen Jungen. Sport zu treiben, sich zu bewegen, sich zu geben, dass dieser Schichteffekt eine größere Rolle spielt als bei der Sportpartizipation, als der Geschlechtereffekt. Das ist total spannend.
0: Okay, dann noch eine Frage von Alexander Ruttinger am Beispiel Kunstturnen. Könnte eine Differenzierung der Sportart bei Männern und Frauen zu mehr medialer Aufmerksamkeit des Frauensports bringen? In den USA hat das Kunstturnen der Damen einen viel höheren Stellenwert als bei den Männern, nehme ich an. Höhere Besucherzahlen, Einkommen etc. der Damen. Die fehlende Vergleichbarkeit mit dem Männersport gibt dem Sport dabei mehr Popularität. Kann zum Beispiel beim Fußball die Anpassung der Torgröße bei Damenmannschaften die Popularität
1: steigern? Also, nicht, ähm, ob ich hab die Frage ganz verstanden habe, aber in Bezug auf Popularität ähm, bin ich sicher, dass das unabhängig ist jetzt von Tourgröße oder so, sondern äh, dass es primär daran liegt, dass die weder die Verbände noch die Medien großes Interesse haben, äh, die Randsportarten zu zeigen. Also ähm, und auch den Frauensport ins Bild, in in Szene zu setzen. Und das einfach, weil es so ein Deutungsmuster gibt, es ist auch für die Leser äh, oder Leserinnen oder für die Zuschauer uninteressant. Das ist einfach so eine Vorannahme, dass keiner den Frauensport oder den Sport der Frauen sehen will. Nun gibt es aber ein, zwei ganz schöne empirische Untersuchungen, die zeigen, dass wenn Sportveranstaltungen von Frauen genauso gut in Szene gesetzt werden, wie die der Männer, also mit entsprechendem technischem Equipment, mit einem guten Know-how der Sportjournalisten und Journalistinnen, dass dann die Attraktivität gemessen an an der Zahl der Zuschauerinnen und Leserinnen einfach äh, steigt. Das ist eine Frage, wie inszeniere ich den Sport? Und das, das finde ich nach wie vor wichtig, da müsste einfach sozusagen die Verbandsführungen, die ja meistens männlich sind, doch mal den Kick kriegen und sagen, okay, wir investieren auch darin. Also und auch die Sportjournalisten, die überwiegend männlich sind, mal den Kick kriegen und sagen, wir müssen das besser machen, wir müssen den Frauensport genauso in Szene setzen wie den Männersport.
0: Christine Bauer, gibt es die Idee, wird darüber diskutiert, die Differenzierung im Sport einfach aufzuheben? Alle dürfen überall antreten.
1: Ja, so also, kommt immer mal in die Diskussion. Es ist ja im Freizeitsport natürlich mehr als im Wettkampfsport, die Mixteams, diese Bei uns heißt das dann immer die äh, Thekenmannschaften. also äh, da da passiert schon sehr viel. Aber auf der Ebene des klassischen, traditionell organisierten Wettkampfsport, der Olympischen Sportarten, sehe ich das eigentlich nicht.
0: Noch eine Ergänzung von Christine Bauer, die Erzählung von Annika Frühauf würde das nahe legen.
2: Ja, also, dass alle antreten, also ich habe ja gesagt, die ähm, es wird in der gemeinsamen Umwelt ausgeführt, also man hat auch gesehen, zum Beispiel, wenn man jetzt sich die Olympische Skateboard-Event ähm, angeschaut hat, dass quasi ähm, das gleiche Areal war für äh, Männer und Frauen, ähm, es waren die gleichen Regeln, das gleiche Areal, aber sie wurden getrennt äh, bewertet, ähm, genauso auch bei den äh, Ski-Freestyle-Bewerben und so, also, Das geht vielleicht in die Richtung, wie ich argumentiere, dass eben eine geringere Differenzierung ist. Dennoch ja, glaube ich auch nicht, dass es einfach jetzt alle in eine Klasse geworfen werden würden.
1: Aber so nach nach Ihrer Darstellung, wäre das ja eigentlich die erste Chance zu sagen, Mädels und Jungs machen das Gleiche. Weil alle Regeln sind gleich, Parcours ist gleich. Ähm, warum nicht gerade bei diesen jungen, neuen Trend- oder Abenteuer-Sportarten? Haben Sie da Erfahrung, warum, warum das sich, also vielleicht nicht genug im Gespräch war oder sich nicht durchgesetzt hat?
2: Ich glaube, dass das Niveau äh, trotzdem immer noch unterschiedlich ist, weil man hat bei den, was auch immer wieder, wir haben auch Interviews mit anderen Abenteuersportlerinnen geführt, ähm, die gesagt haben, dadurch, dass eben viel äh, weniger Frauen in den Sportarten sind, ist diese Leistungssteigerung jetzt nicht so ähm, extrem, wie man es bei den Männern sieht, die sich immer wieder höher steigern müssen, weil so viele nachkommen und von unten halt ähm, quasi ja, den Druck machen und ähm, bei den Frauen gibt es halt viel weniger und man, sage ich mal, kann sich mit einem geringeren Aufwand dann ähm, höher an der Spitze halten. Also sie haben es immer viel mit der, ähm, ja, mit noch fehlenden ähm, Vorbildern, ähm, fehlenden Vorbildern eben begründet und ähm, und fehlender äh, Konkurrenz, dass äh, dass das Level eben noch äh, unterschiedlich ist.
1: Ja, und ich glaube, da zeigt sich auch, was in den, in den traditionellen Sportarten deutlich ist. Frauen sind lange ausgeschlossen worden. Also in Deutschland durften sie vor 1970 und durften die Vereine die Frauen gar nicht zulassen zum Fußball. Ähm, da ist also ein Entwicklungsdefizit. Die Frauen sind man sozusagen auf der Spur äh, nachzuholen. Die ganze äh, Zeit sind mit ihrer Leistungssteigerung aber deutlich schneller als äh, so bei den Männern. So dass vieles sozusagen von der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit ähm, dadurch gut begründbar ist, also auch bei den, äh, den Sportarten, die Sie gerade genannt haben.
0: Okay, noch eine weitere Frage an Annika. Welche Rolle spielt es im Kontext Ihrer Untersuchungen, in Klammern Vergleich Fußball, Alpinklettern, dass das Alpinklettern von vielen AlpinkletterInnen als etwas gesehen wird, das über eine sportliche Betätigung weit hinausgeht. Wieder in Klammern, Wolfgang Gülich hat das Klettern ja mal als eine Lebensform bezeichnet, wo der Kaffee nicht nach dem Klettern getrunken wird, sondern wo das Kaffeetrinken Teil des Kletterns ist. Aber vielleicht ist das beim Fußball ja auch so. Ähm,
2: Ja, danke. Das ist äh, eine Frage, die eben auch in Richtung äh, Identitätsbildung anspielt und das ist auf jeden Fall was, was wir ähm, bei allen unseren äh, Untersuchungen im Bereich Abenteuersport gesehen haben, dass ähm, alle, die ähm, diese Sportart ausüben, ähm, es als Teil ihres Lebens und auch demnach Teil ihrer ähm, Identität eben beschreiben dass äh, das jetzt nicht nur eine Sportart für sie ist, so ein Zeitvertreib, sondern wirklich, dass sich viel einfach um diese ähm, Sportart dreht, um diese Aktivität dreht und gerade beim Alpinklettern natürlich nochmal ähm, extremer, weil dort ja auch die ganze, ähm, die ganze Planung und äh, ja, sehr viel mehr Arbeit ähm, reinfließt. Äh, wie jetzt beim äh, bei den Fußballspielerinnen, die ähm, neben ihrer Sportart einfach auch noch, ähm, sag ich mal, ein anderes Leben hatten. Also da war auch nochmal ein Unterschied bei ähm, unserer Probandengruppe, dass bei den Fußballerinnen hatten viele eben auch äh, schon Familie und waren ein bisschen, bisschen älter. Also das kann man jetzt so auch nicht ganz vergleichen, aber äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass... Äh, ja, die meisten im Abenteuersport einfach ähm, das als Teil ihrer Identität auch sehen.
0: Gibt es weitere Fragen von den Zuhörenden?
2: Vielleicht darf ich noch äh, eine Frage stellen, ähm, wenn wir sie schon da haben. Was würden Sie denn ähm, sagen? Was wären denn so, ja, die nächsten Schritte oder die die wichtigen Schritte, die unternommen werden müssten, um ähm, eher um so Geschlechterrollen ähm, im Sport zu verringern?
1: Ich glaube, ich würde an zwei äh, Stellen ansetzen. Also einmal, zumindest noch bei uns im, im, in Deutschland, das ist es immer noch der Schulsport, äh, wo es hapert. Also wir, wir haben Untersuchungen zur Koedukation im Schulsport wo wir sehen, also sind edukative Klassen und monoedukative Klassen äh, im Zug auf den Sportunterricht verglichen worden. Und bei den koedukativen Klassen hat sich gezeigt, die Mädchen haben weniger Spaß dran, die Mädchen äh, fühlen sich sehr unsicher, sie werden auch schlechter benotet und sie haben das Gefühl, sie lernen weniger als die Jungs und ähm, sozusagen das ist ein Vergleich jetzt unmittelbar mit den Jungs gewesen und wenn man dann auf die Seite guckt ja, bei der Monoedukativen da zeigt sich dass ein Vergleich zwischen Jungenklassen und Mädchenklassen die Mädchen ähm, sehr viel begeisterter sind und sehr viel mehr gelernt haben sich sehr viel mehr zutrauen ähm, das heißt ähm, an der Stelle müssen wir in der Sportlehrerinnenbildung, glaube ich, noch viel machen, dass da die Stereotype abgebaut werden, dass, ähm, sozusagen, da nicht auch keine so Geschlechterstereotype abgebaut werden, aber auch die eigenen Kompetenzen in Richtung, äh, wie gehe ich mit Mädchen und Jungen um und behandle ich sie möglichst so, dass beide ihr Potenzial entfalten können. Also, ich glaube, das ist eine große Baustelle. Und die andere große Baustelle, die sehe ich wirklich in, in den Führungsstrukturen. Ähm, jetzt ist bei uns ja gerade die USB ziemlicher Skandal gewesen, also Deutscher Olympischer Sportbund, der zentrale Dachverband und auch im Fußballbund. Männerriege ohne Ende. Äh, das bröckelt jetzt so ein bisschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ähm, im, in den Medien auch die Frauen sieht. Und dass man an den Frauen können führen. Und also ich bin da wirklich auch für eine Frauenquote. Je älter ich werde, desto stärker bin ich für eine Frauenquote. Und es zeigt sich auch in den empirischen Ergebnissen, und das unterstützt mich eigentlich in meiner Forderung der Frauenquote, dass wenn Frauen Wenn es Frauen in den Führungsgremien von Vereinen gibt, und wir haben da wirklich viele Untersuchungen gemacht, mein Kollege aus der Sportökonomie, dann sind die Vereine auch besser aufgestellt. Sie haben weniger Probleme mit der Rekrutierung und der Bindung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Und sie sind finanziell offensichtlich auch solide aufgestellt. Und das zeigt sich selbst in der Entwicklung. Also es sind nicht Vereine... Bringen Frauen in die Führungsstrukturen, die schon sehr gut sind, gut aufgestellt als Verein? Nein. Wenn Frauen kommen, dann zeigt sich vier, sechs, acht Jahre später, dass sie besser geführt worden sind oder diese zwei zentralen Punkte sich positiver entwickelt haben. Ja, und sie haben auch, wir wissen das aus den Studien zu sexualisierten Gewalt, die wir gemacht haben, dass wenn Frauen in den Führungspositionen sind, da ein, ein, ein stärkeres Klima der Achtsamkeit in den Vereinen ist. Und das ist das, ist das Zentrale, um äh, sexualisierte Gewalt, um Übergriffe ähm, vorzubeugen. Genau, das sind glaube ich die beiden großen Baustellen, die ich sehe. gut
2: ja. Dankeschön. Dann.
1: Ja, danke für dann die, die Frage. <lacht>
2: Das kann darf ich dir dran machen? Darf
0: ich darf dir auch noch eine Frage anschließen. Ähm, wie stark ist da jetzt die Rolle der Berichterstattung neben diesen zwei Baustellen? Diese Zahlen finde ich nämlich sehr schockierend, dass sich da innerhalb von 20 Jahren wirklich nichts getan hat. Ähm, und ja, wie sehen Sie da vielleicht da den Einfluss der sozialen Medien?
1: Also äh, erstens, ich kann Sie bestätigen, wir haben eigentlich diesen diese krassen Ergebnisse nicht erwartet. Also ich habe wirklich gedacht, es geht so peu à peu langsam, aber es geht peu à peu in Richtung mehr Berichterstattung über Frauen. Ähm, bei den sozialen Medien, ich hatte eine Masterarbeit, die die hat deutlich gemacht, da ist es eigentlich nicht besser? Also wenn, wenn wir jetzt sagen, soziale Medien, Berichterstattung von unseren klassischen Sendeanstalten, wenn die über ähm, die Internetmedien was machen oder äh, Twitter oder so, ist es eigentlich von der Quantität genauso. Spannend ist ja, wie nutzen jetzt Sportler und Sportlerinnen diese sozialen Medien äh, auf Instagram äh, oder keine Ahnung, Facebook? Wie präsentieren sie sich? Sind da die Frauen vielleicht aktiver oder, also dass man, dass sie da vielleicht einen Ausgleich schaffen zu der Unterrepräsentanz, äh, äh, die sie in den traditionellen Medien haben? Und da hat eine ähm, Masterstudentin wirklich äh, eine tolle Arbeit gemacht zum äh, Volleyballturnieren, ziemlich hochgelagert, weltklasse turniere und gezeigt, dass die Frauen wirklich sehr aktiv sind. Und sich ähm, überhaupt nicht äh, so darstellen, wie es wie wir die, es von der klassischen Berichterstattung äh, kennen, sondern wirklich auch in Aktion. Ähm, aber es gibt trotzdem so ein paar geschlechtsbezogene Unterschiede in der Art der Darstellung. Aber ich habe, also wir beide hatten dann das Fazit doch sozusagen in der Selbstpräsentation. Da tut sich was, da sind Frauen, also Sportlerinnen präsenter und auch durchaus in, in ihrer äh, Leistung, zeigen sich in ihrer Leistungsstärke. Also wir sehen das schon als Chance, auch für Sportlerinnen, sich äh, präsent zu halten. Aber inwieweit das, dieser Funke dann überspringt zu den traditionellen Medien, muss ich sagen, bin ich jetzt ein bisschen skeptisch nach den 20 äh, Jahren analyse die wir da haben. Und ich höre auch immer von Journalistinnen, Sportjournalistinnen, wie schwer sie es haben, ähm, da wirklich Fuß zu fassen in dieser ähm, Männerwelt der Sportredaktion. Das muss wirklich hart sein.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke, wir sind am Ende angekommen, der 70. Innsbrucker Gender Lecture. Vielen herzlichen Dank nochmal Frau Hartmann-Tebs und Annika für den äh, tollen Austausch und für die schönen Vorträge. Es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen, Euch auch.
1: Ja, sehr, ganz herzlichen Dank für die Einladung und äh, tolle Moderation und ja, ich fand das jetzt auch total schön. (lacht) Vielen, vielen Dank.